0: Para compreender o que a Bíblia conta da história de Israel, é preciso entender que naquela época as pessoas definiam suas identidades pelo seu lugar de origem e descendência étnica. E isso estava sempre ligado fortemente à religião. No caso dos judeus, o Templo de Jerusalém era um componente central nesse contexto. Ele simbolizava a independência política e a identidade nacional de Israel bem como a soberania do Deus de Israel, que depois foram perdidos ou humilhados. Por isso é possível dimensionar como a destruição da nação e a remoção forçada do povo para a Babilônia foi emblemática para demonstrar a ausência de Deus durante o processo. Eugene Merrill, historiador bíblico, diz que a tragédia do exílio não pode ser interpretada como apenas a deportação de um povo para a outra terra ou destruição de uma cidade e seu santuário central. Na verdade, Deus havia se retirado do meio de seu povo. Coerentemente com seu caráter, no entanto, esse abandono nunca foi total. Os profetas e seus insistentes apelos por arrependimento são prova disso. Ageu foi um deles. Juntamente com outro profeta, Zacarias, ele teve uma influência direta no encorajamento do povo, incentivando-o a prosseguir nas obras de reconstrução do templo. Em dezesseis anos, tinham sido construídos apenas os alicerces. Enquanto isso, o povo construíra casas para si e começava a desenvolver um próspero estilo de vida ou seja, enquanto a casa de Deus ainda estava em ruínas. Ageu então advertiu o povo para que deixasse de lado seus próprios interesses e iniciasse as obras do templo imediatamente. Em outras palavras, que desse prioridade para o que deveria ter prioridade. Deus então escolheu um dia de grande importância no calendário na história de Israel, o último dia da festa dos tabernáculos, para dar um recado especial. Era uma data propícia porque revivia a tristeza do povo em sua escassez e pobreza em alguns momentos, tanto quanto suas glórias na primeira libertação pela mão poderosa e braço estendido de Deus. Havia outra razão ainda para a importância da data. Mais de quatrocentos anos antes, Salomão havia dedicado o templo durante o mesmo festival. Confrontos entre passado e presente são sempre ótimas oportunidades para aprender alguma coisa. E Deus estimula esses confrontos. Ele perguntou ao povo pela boca de Ageu se ele se lembrava do templo em sua antiga glória. Deixar Deus em segundo plano é sempre uma grande encrenca. Geralmente, somos dominados pela incredulidade e o medo de perdermos o que consideramos importante faz com que nossas prioridades sejam invertidas. Com isso, há um risco enorme de percebermos tarde demais que o que era importante foi perdido. No caso dos judeus, nem todos se sensibilizaram, mas muitos perceberam o quanto haviam perdido por não terem obedecido às leis de Deus. E por isso o desânimo tomou conta deles. Ou seja, bateu um desespero de que tudo estivesse definitivamente perdido. Mas o que faltou foi a insatisfação com a situação em que estavam as coisas e o consequente impulso para iniciar novas ações. O medo da renúncia ao que eles consideravam importante matou a fé naquilo que Deus considerava importante. Para lidar adequadamente com o desânimo, é fundamental parar de ouvir a nós mesmos e começar a ouvir a palavra de Deus e suas promessas. Não importa quão grande ou pequeno sejam nossas tarefas ou nossos trabalhos, precisamos lembrar que Deus nos encoraja a sermos fortes. E é a presença dEle que nos faz fortes. Deus habita no meio dos seus. Isso foi repetido no encorajamento dado por Ageu. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Ageu 2, 5 Deus reiterou a promessa que havia sido feita aos israelitas quando deixaram o Egito. O Espírito de Deus permaneceria no meio deles, não era preciso temer. De maneira extraordinária, essa presença foi vista, como por exemplo, na coluna de nuvem, no tabernáculo, no templo, além de outras situações e eventos. Não ter medo de dar prioridade para Deus é ter certeza de que sua presença é garantia de um futuro melhor do que nosso passado e presente. Gosto de pensar que eu posso não saber o que Deus vai fazer, mas me conforta saber que ele sabe muito bem o que faz. A confiança exclui o medo do futuro. É loucura colocar todas as nossas energias e esforços no que pode ser abalado. Ter uma ordem de prioridades que reflita essa confiança é possível pela compreensão de que todos os recursos pertencem a ele e provém dele. Isso é levar Deus a sério. Martinho Lutero disse, Deus cria... A partir do nada, portanto, enquanto o homem não se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Assim, não tenha medo de ser reduzido a nada para dar prioridade ao que deve ocupar o primeiro lugar em sua vida.